0: Московские окна. Московские, окна. Московские окна. Делаем вашу жизнь удобней.
1: 11 часов 5 минут в российской столице. <свят> Миш, почему ты смеешься надо мной? А? Михаил Антонов.
2: Я, я не смеюсь, я, я улыбаюсь.
1: А, Он улыбается, хорошо. Просто я открыл рот, начал говорить, а микрофон не включился. Ну ничего. Это программа «Московские окна». Смотрим на то, что происходит сейчас в российской столице. Происходит у нас... Снег где-то с дождем, где-то вообще ледяной дождь. Ну я надеюсь, что обойдется без налипаний снега на провода и всякие прочие поверхности, которые под тяжестью этого снега обваливаются. Да? А, поэтому давайте, давайте поговорим. Давайте, кстати, знаете, о чем поговорим?
2: Ой, слушай, я читаю сейчас социальные статусы. В компьютерах это, это конечно, что-то. Причем это не анекдоты, это реально. А, здесь люди вдруг стали вспоминать, чего они боялись в детстве. Кто-то бабайки, кто-то бармалея, кто-то У Меня совершенно статус одной девушки, которую она опубликовала, чего она боялась в детстве, но не то чтобы поразил, я до сих пор под впечатлением нахожусь. А, это не девушка, это молодой человек, извините. Бабушка мне сказала, что если я буду так себя вести, то придет Пугачева и спрячет меня в карман в своем балахоне. И потом я ее боялся.
1: <свят> и до сих пор побаиваюсь. Ну, да. наверное, да. А у меня как-то родилась шутка о том, значит, о вот этих вот бабайках и мотоциклистах. Мотоциклисты пугают своих детей бабайкерами. Бабайкерами? Бабайкерами, да. Mm -hmm. Приедут и увезут. А, так, будем говорить... А, давайте сначала поговорим о рэпере а, Роме Жигане, которого арестовали в Москве, точнее, задержали пока. А по подозрению в разбойном нападении, которое имело место еще в июне этого года, об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД, а по подозрению в совершении разбойного нападения, которое произошло в июне этого года в Северном административном округе, был задержан 29-летний москвич, известный как рэпер Рома Жиган, задержан на 48 часов порядке статьи 91 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. Никаких обстоятельств вот этого разбоя неизвестно. Собственно, самого Рома Жиганта, задержанного, тоже никто не видел. Но на самом деле, на самом деле, Рома Жиганта, между прочим, уже не первый раз оказывается за решеткой. В 2002 году он отсидел в тюрьме, предположительно за грабеж. И именно это Вдохновило его на все последующие его альбомы. Кстати, он в местах не столь отдаленных вот в Краснокаменской колонии концерт давал. Так что, э, в общем, такая вот штука интересная у нас произошла. Э, кстати, между прочим, Рома Жиган публично жал руку Владимиру Путину. Вот, да, было и такое в карьере Роми Жигана. Рома Жигана. Рома Жиган, видишь, как да, там взлеты б, и падения. Б, 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 битва
2: да. какая-то была, да, и Владимир Путин ее посетил.
1: Это какой-то конкурс был на одном из телеканалов. Ну, да, 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 да. Битва за респект, по-моему. Да, это Муз-ТВ. Да, канал Муз-ТВ. Но не об этом мы сейчас будем вести разговор. К тому же пока, собственно, ничего особенного, особенно ничего не известно об этой истории. Давайте поговорим о, о том, что уже, о решении, которое уже принято, в условиях которого нам с вами жить. Оказывается, со следующего года, уважаемые слушатели, врачи московских поликлиник будут лишаться части зарплаты, если выяснится, что они неверно поставили диагноз. А Службы скорой помощи э, будет, будут будет штрафоваться за госпитализацию пациентов без достаточных оснований. Об этом э, говорится э, в приказе Московского департамента здравоохранения, который был издан на днях, сообщает, сообщает газет «Новое известие». Э, деньги эти, правда, пойдут не нам с вами, ну, не пациентам, которым неправильно поставили диагноз, а больницы, в которой попал человек из-за неверного диагноза. В общем, тем врачам, которым придется исправлять ошибки коллег, вот кто будет эти деньги получать. Ну и, естественно, такая тема не могла не быть с нами замечена. Программа Московские окна это как раз вот. То самое место, где об этом нужно говорить и нужно говорить а, подробно. Давайте а, номер нашего эфирного телефона назовем 8 800 200 ровно два
2: Или можно присылать свои смс-сообщения, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП далее текст сообщения. Итак, какой вопрос мы задаем все-таки? Как мы формулируем этот вопрос?
1: Собственно, как вы относитесь к, вот, к этим условиям работы врачей? Хотелось бы услышать в нашем эфире не только а, пациентов, но и врачей тоже. Вот, нормально ли это, наказывать врачей за неправильно поставленные диагнозы? На, а наказывать... каких врачей, вот скажи мне. Врачи поликлиник, а, здесь а... иметь
2: в виду врачи поликлиники. Врачи да. поликлиники, то есть э, записывается человек на прием, но, ну, например... К терапевту. Все к терапевту. И, да?
1: Изначально всех к терапевту
2: идут. Изначально идут всех к терапевту. так перед терапевтом сидит молодой человек, который кашляет, у него субфибрильная температура 37, которую Причем человек говорит: вы знаете, вот уже не третью неделю держится, ничего не помогает. Терапевт понимает, что это может быть туберкулез, но он не может написать в карте этого человека туберкулез. Да? Потому что у него нет данных. Для этого нужно э, сдать, анализы сдать. Сд, сдать анализы, сдать мокроту, в конце концов, флюорограмму, в конце концов, посмотреть. Да? Э, вообще, для у, установки диагноза туберкулез требуется, ну, грубо говоря, неделя. Человеку что-то надо написать все равно, да? э, в, потому что в анамнезе надо что-то писать. Вот. Врач пишет, температура такая-то, принимал то-то, чувствует так-то, вялость, да? Предположительный диагноз, ну, он ставит бронхит. Или, например, подозрение на пневмонию, или подозрение на бронхит. А это уже диагноз. Ну,
1: это предположительный диагноз. У меня тоже писали а вот знаешь, карточках, вот, в карточках со знаком вопроса. Там О, ОРВИ, знак вопроса. Mm -hmm. Там бронхит, знак вопроса. Mm -hmm. вот. И после того, как я а, сдавал анализы, приходил уже с результатом анализов к врачу, а, у, с каким-то, естественно, уже... А, ну, Конечно, лечение как-то еще не было назначено, но я не знаю, как вот в московских поликлиниках городских всех, а, там, где я был, анализы а, ну, делают там в течение суток. Вы знаете, я... Я хотел бы
2: спросить у вас, вам ставили когда-нибудь в жизни неправильный диагноз? И вы э, говорите, э, если вы говорите, что да, такое было, это было э, просто сложное какое-то заболевание, которое, может, с первого взгляда и не найдешь, и оно описывается только в медицинских энциклопедиях. Или это непрофессионализм врача?
1: Сталкивались ли вы с тем, что вам ставили неправильный диагноз? Миш, на мой взгляд, сложное заболевание, неправильный диагноз в сложном каком-то случае, это тоже не профессионализм, потому что если человек сомневается, он так и должен писать «сомневаюсь», знак вопроса ставить и Врач не, не должен сомневаться.
2: Прав. Врач не должен сомневаться. Хорошо, если
1: он, не сомневаясь, ставит диагноз а, а, «пардон, диарея», а выясняется, что золотуха, то да, это не профессионализм.
2: Хорошо, мы продолжим разговор на эту тему. Будем принимать от вас смс-сообщение, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП – Три буквы РКП дали техсообщение и звоните. Продолжим разговор очень скоро.
0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: Итак, возможное наказание столичных врачей, врачей из московских поликлиник и врачей скорой помощи за неправильно поставленный диагноз и госпитализацию без достаточных оснований. Мы сейчас обсуждаем. Это новый приказ столичного департамента здравоохранения. Посвящен он финансовой ответственности медицинских учреждений. С чем это связано? Да с тем, что в следующем году единственным источником денег для медиков будут средства фонда обязательного медицинского страхования. И поликлиника сможет тратить эти деньги и на зарплаты врачей, и на медикаменты, и на коммунальные услуги. Из бюджета Москвы будет финансироваться только капитальный ремонт и покупка дорогостоящего оборудования. В таких условиях, решили московские власти, необходимо делать врачей, более ответственными за результаты своей работы. Вообще, естественно, эта инициатива, ну, цель благая, да, вот сама цель делать врачей более ответственными за результаты своей работы. Мне, кажется, сейчас кто-года может сказать, что врачи и без того очень ответственные люди. Но вы знаете, статистика инцидентов, которые то и дело происходят в нашей стране, говорит об обратном. Естественно, речь идет не о всех врачах поголовно, но в целом... В целом, пока в нашей стране, к сожалению, механизм выявления врачебной ошибки, да и само понятие врачебной ошибки отсутствует. С этим надо что-то делать. Ну и столичные власти за это дело взялись. Что касается наказания врачей поликлиник за ну, штрафов за неправильно поставленный диагноз я категорически за это. Что касается э, наказания врачей-скорой для неправильной госпитализации, я, не, я ну, наполовину за, потому что помимо такого наказания тогда нужно вводить, простите, и наказание для э, врачей э, той же скорой за негоспитализацию, да, в случае, если она была необходима. Да. Да, что, что вздыхаешь, Миш?
2: Я просто тебе объясню. Я тебе объясню. Объясни мне. Скорая помощь в своем названии носит расшифровку собственных функций. Оказать помощь, если не установить диагноз, а оказать помощь человеку. Установить диагноз, ты знаешь, понять у человека эпилептический припадок, острое нарушение мозгового кровообращения, или это просто он упился до такой степени, достаточно сложно. Можно, но сложно, да, и, но все равно а, понять, что у человека сердечный приступ, а я могу сказать, что при сердечном приступе болеть может совершенно в другом месте у человека, вот. Не имея специфического оборудования, авару... самое главное снять боль, понять, может быть, причину а, того, откуда эта боль происходит, облегчить страдания человека и госпитализировать его, где а, в больнице уже диагност, Врач должен установить э, диагноз верный Давайте принимать ваши телефонные звонки И так мы попросили позвонить тех, кому в жизни Устанавливали,
1: давали неправильный диагноз Или, соответственно, И... кого в жизни Скорая не госпитализировала, когда было нужно Или госпитализировала, когда это было ну, совершенно не нужно В общем, тех, кто стал по сути, жертвой вот этих вот ошибок. 8 800 200
2: 0907 два. телефон прямого эфира. Максим, здравствуйте. Да, Доброе
3: утро. Да. Михаил, ну я понимаю, что у вас есть медицинское образование. Значит, вот на тему об ошибках. Значит, у меня есть небольшое анатомическое отклонение, которое на рентгене светится, как саркома легкого.
4: Вот, да?
3: вот. Вот, меня, значит, два раза чуть было не очистили из Московского университета. Как только я снимаю флюорографию, так начинается. Потом меня не хотели брать в Академию наук на работу. Потом, когда я вернулся в университет, значит, обратно, это началось все по-новой, но, в общем... Вот, последний раз это вот высветилось буквально года два назад, значит, я общался с профессором с Пироговки. Он говорит, ну вот это, говорит, вот саркома легкого. Я говорю, да, ну вот вам рентген 30-летней давности, вот я с ней живу. А он мне говорит, а вот вам, говорит, видеопособие, значит, вот один в один, понимаете? Поэтому, ну вот это такой смешной, конечно, случай, да? Вот, но есть и более трагические. И я действительно согласен с Антоном, что вот штрафовать за, негоспит... за госпитализацию без оснований очень опасно потому что скоро может начать перестраховываться просто понятно понимаете? да Спрос... вот но вот это, но это mm -hmm. не тот путь не тот путь по которому надо идти по
1: вообще. какому надо идти
3: ну понимаете нужно как-то усиливать что ли вот ну вот наказание со стороны самого медицинского сообщества понимаете вот ломать психологию вот этого корпоратива когда своих не сдаем, да, когда, так сказать, вот врача, так сказать, своего коллеги защищают любой ценой, все-таки вот, вот эту психологию надо ломать, надо наказывать как-то вот с той стороны, понимаете? Uh -huh. А не просто так вот, чиновник будет, ага, вот я пожаловался, да, чиновник выписал штраф.
1: Максим, понятно. Спасибо большое. Спасибо. Что касается вот ломки вот этих вот устоявшихся условий работы врачей, об этом тоже говорится, потому что собственно, эксперты в один голос и заявляют, что выявлять ошибку должна комиссия не при самой больнице, должна какая-то комиссия независимая. Ну, а что значит независимая? Из других поликлиник московских, они все равно вместе с этой поликлиника, подчиняются департаменту здравоохранения. Если, конечно, будет проявлена политическая воля, и департамент здравоохранения будет говорить, так, ребята, мы создаем реально независимую комиссию, и э, результаты вашей работы, господа э, члены комиссии, мы тоже будем оценивать, тогда да, тогда рано или поздно мы э, эту систему создадим, да, независимой оценки работы своих коллег. Проще говоря, те условия, при которых система сама из себя э, будет... Э, отторгать от себя а, плохие единицы в этой системе, находящиеся, встроенные в нее.
2: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Следующий телефонный звонок. Михаил, мы вас слушаем. Здравствуйте.
4: Раз... Вот, вот
2: раз... Нет, Михаил... Михаил, мы вас уже не слушаем. Да. Следующий телефонный что звонок. Что-то странное сейчас
1: а, было. Вот пришло СМС-сообщение. СМ Лечили месяц в испалительный процесс. Оказалось, внематочная беременность. Вот. Ошибка, ошибка. Если вы тоже оказали жертвой ошибки, пишите и звоните. Здравствуйте. Ольга, мы
2: вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Да,
5: здравствуйте. Мне 48 лет, я из Москвы. Я в сентябре месяце собирался в отпуск. В августе пошла в поликлинику к терапевту для того, чтобы проверить свое здоровье. Создала анализы, сделали мне кардиограмму. И тут же сказали, что у меня стенокардия. Вызвали скорую, хотя у меня ничего не болело. Вот, вызвали скорую. Скорая, правда, врач сказал, что у нее этого нет. что ну В общем, ничего у меня нет. Все равно меня отправили в больницу, в реанимацию, в 20-ю больницу. Угу. На этой каталке, хотя у меня ничего не болело. Я была абсолютно нормальная. Вот Вышел заведующий этим реанимационным отделением посмотрел на меня, значит, сказал вот этому врачу со скорой женщине, говорит, вы же тоже врач, говорит, вы что, не можете определить, что у нее? Вот. И меня, ну, в общем, с неврологией меня выписали успешно домой. Вот. Я приехала домой, а, и у меня утром поднялась температура. Так. Температура была где-то 38,9, и заболел левый бок. И пару раз я кашлянула, то есть отходила у меня с сукровицей. Я вызвала терапевта, та, которая меня вчера отправила в реанимацию. Она пришла, я говорю, у меня, наверное, воспаление легких, потому что я уже болела, это четвертый раз у меня должен был быть. Вот. Она пришла, послала, у тебя, говорит, у РЗ ничего у тебя нет, ушла. К вечеру у меня поднимается температура 40, я вызываю скорую. Он приезжает и говорит, я говорю, у меня, наверное, пневмония. Он говорит, нет пневмонии, у РЗ. И уехал. На следующее утро я с температурой 40 еду в в, в, в частную поликлинику, делаю флюорографию. У меня левостороннее воспаление легких.
2: Понятно. Вот понимаете, э, я не знаю, вот, вот опять же, я вам крайне сочувствую, потому что переболеть воспалением легких, ну, в общем, никому не пожелаешь. С другой стороны, вы вызываете врача, и вы требуете от него, чтобы он вам уже назначил лечение. Ведь э, оно так и происходит. Доктор, что у меня? А хорошо, вам врач будет говорить. Давайте вы пойдете и сходите. Пойдете и сделать. Нет, вот. А давайте сейчас говорят некоторые. Я просто с этим сталкивался. Не, нужно мне вот
1: выложите, дайте. Не, не, Миш, подожди, подожди. ты сейчас пытаешься больной головы на здоровье переложить. Пришел врач, а, и. А... Не обращая никакого внимания на симптомы Которые говорят о каком-то серьезном заболевании Ставит ОРЗ и уходит Миш, вот смотри, три медработника В данном случае а Учитывая вот, а, того врача Который со стенокардией отправил уже четыре Должны были бы заплатить штраф Я, Но не, не, о, они я, сами.
2: я не обеляю сейчас Медработников Просто вот,
1: просто ну показательный же случай, Миш. Четыре человека сейчас, на них был бы выписан штраф, и будет выписан штраф за подобный случай Х... в новом году уже. Я, я вам хочу и может сказать... быть, в следующий раз они, когда видят кровохарканье, не будут ставить ОРЗ.
2: В ближайшее время... В ближ... Но вообще кровохарканье — это не пневмония тогда.
1: Ну, это не. Ну и не у это говорит о каком-то ну, серьезном заболевании. Серьезное,
2: да, серьезное заболевание. А туберкулеза,
1: лёг... пардон, дарака в терминальной стадии.
2: Так э надо сразу было отправлять либо госпитализировать. Но, друзья, вот э если введут этот закон, не ждите быстрого лечения. Врачи будут подстраховываться и перестраховываться, чтобы, не дай бог, их оштрафовали. Вы пройдете все анализы. Трижды рентген, дважды мазок, э, я не знаю, э, четырежды соскоп. И не говорите потом, что э, мне не проводят процедуру. Нет, тогда врачи просто пытаются нормально установить диагноз. А тогда... помимо этого, Миша, да.
1: врачи будут еще и несколько раз смотреть на этого пациента, на его симптомы, несколько раз читать его анамнез. До кого-то в нашей стране доходит не с первого раза. Я полагаю, что среди врачей ну, тоже есть такие люди, потому что мы в этой стране живем. Я Наверное... хочу тебе
2: сказать, что для того, чтобы поставить грамотный анамнез, у нас вообще плохо с диагнозом. Да. И поставить диагноз нужно провести огромную
1: кучу исследований. И пересмотреть. Мы фильм «Доктор Хаус». Ну, себя.
2: например, да. Мы продолжим наш разговор буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами, будет интересно. Это радио «Комсомольская правда», программа «Московские окна». «Московские окна». Мы вас
1: слушаем. 11.32 в российской столице. Комсомольская правда. Эфир продолжается. На Волколамке сошел с рельсов трамвай. Сейчас там задержано движение трамваев на этом участке. Естественно, имейте в виду, дорогие друзья. Трамвай 23 маршрута. Это ведь маршрут, который ходит до меня, между прочим. Я надеюсь, что жертв нет пострадавших тоже нет. Но в любом случае, какой бы маршрут ни был, я всегда надеюсь на то, что жертв и пострадавших нет. В, на маршруте пущены 12 компенсационных автобусов Уважаемые э, друзья, имейте в виду Если вы сейчас через Волколамку едете на 23-м э, трамваем, то, пожалуйста, в общем, не, не придется идти пешком.
2: Друзья, мини, э, чуть более получаса осталось, или нет, даже чуть, чуть менее, менее все-таки получаса осталось до начала обращения к Федеральному собранию Владимира Путина сегодня на радио «Комсомольская правда» прямая трансляция. Продолжим наш разговор про ошибочные диагнозы врачей, за которые их хотят штрафовать, наказывать, в самом худшем случае увольнять, а может быть и лишать лицензии. Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира Восемь восемьсот 200 ровно 9702. Павел, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый день. 9 мая не так, не так давно вечером началась диарея. А утром диарея не остановилась, у меня повледнела кожа, у меня стали выделения быть, сами понимаете, откуда, да? да. Такие кровеносные. Угу. Отработав на работе, приехав вечером в 5 часов домой, состояние ухудшилось, в течение дня были опять же неприятные моменты, mm
4: -hmm.
0: вызвал скорую, mm -hmm. рассказав, а также посмотрев стул, доктор, ну естественно сразу госпитализация, mm -hmm. то есть меня привезли в вторую больницу клиническую, так. Привезли, э, взяли все анализы, ну, ну, видимо, там то, что положено, да, кровь там и все остальное взяли, посмотрели, и приемный врач, приемное отделение, э, значит, госпитализирует меня, это была, это была уже пятница, пять 5 часов вечера, Так. Э, меня госпитализируют с диагнозом э, анальная трещина и кровотечение, анальных там... Ну, проходит. я, я да? понял, на самом, Ради... деле,
2: на самом деле язва оказалась, да?
0: А оказалось там да язвы не одна, а оказалось только после того как э, с воскресенья на понедельник э, ну как бы в мужской комнате я потерял сознание от потери крови. Вам И...
2: гастроскопию назначили когда?
0: А мне гастроскопия значит только после того, как в субботу вечером в районе 10 часов я упал в обморок, mm -hmm. и с меня кровь пошла, и уже со всех, откуда только можно было пойти крови. Я да? вас
2: понял, да, спасибо. Вот, да. вот, вот, спасибо, вот да. за
1: такие случаи и надо, понимаешь, по таким случаям, именно из-за того, что такие случаи есть, и надо вводить эту систему.
2: Ну вот, понимаешь, я сейчас, слушая эту историю, да, предположил, что у человека открылась язва просто, да. Хорошо, что не проб... хотя вполне возможно, это надо га гастро по гастроскопии смотреть, прободная она была или нет, да, вот. Но здесь я, я, я не буду спорить, я не буду спорить. Но, ребята, давайте опять же скажем, давайте переводить больницы на круглосуточный режим работы. Кабинет гастроскопии или гастроэнтеролог работает, к сожалению, не круглые сутки. Он работает по будням. Если вас привозят в пятницу вечером, вы действительно гастроскопию... Надо что, потерять сознание, потерять литр крови, а, я не знаю, а, начать ходить под себя, потому что нет сил встать, да, для того, чтобы привезли как-то специалиста, и он бы сделал, и уже можно было бы посмотреть. А, да, это, это, я не, наказывать за это врачей, но они без гастроскопии, они не могут поставить диагноз. У нас это, это все красиво показывают в Америке, и опять же, я не защищаю. В американских фильмах красиво показывают, когда даже человек не глотает эту кишку на гастроскопии, а маленьким зондиком протыкают живот, добираются до желудка и маленьким зондиком смотрят, что там происходит, но это только в кино. Это только в кино. У нас такой, такие, может, и есть технологии, но за это надо платить. Ну, вот, вот, Миша, да, ну вот... ты
1: сам же, ты можешь поверить в то, что а, вот, врач, который видит, видит такие симптомы, ставит такой диагноз, он нормальный. Я не могу, я, у меня нет медицинского организации, есть только у, у родителей.
2: Ты прости, я, я не просто... могу по
3: -по -по поверить, то, что се... врач нормальный.
1: поставь себя на место
2: врача. Итак, ты хирург, да? Вот приезжает человек, да, у него идет кровь, у него диарея и кровь. Пил? Да, нет, не пил. А, ел? Не... Да, ел? Да, ел. Ага. Визуальный осмотр показывает, ну, кровь, да, ну, выделения какие-то, да. Что и, и от ты хирурги, от тебя требует человеку плохо, от тебя требует лечения. Что ты делаешь,
1: Миш? Если э, нет, в... ну ты скажи, в... мне, я вот... скажу, да. Миш, я тебе скажу. Просто я прекрасно понимаю, что движет такими врачами. Понимаешь? Если это пятница, Миш, ну кому охота работать в пятницу возиться, кому охота в пятницу лезть в брюхо смотреть, мало ли что там окажется, а вдруг там я не знаю, придет часов на восемь засесть. Подожди, да? подожди, подожди, и...
2: подожди, ты хирург, хорошо, ты говоришь, подготавливайте операционную срочно. Да, uh, я прошу прощения uh, к нашему слушателю. Это просто один из вариантов развития событий. Uh, uh, разрезают человека, смотрят жил, а там все нормально. А у человека действительно анальная трещина после, неважно
1: чего. Слушай, ну, я, мы сейчас просто ударимся с тобой вот в споры вокруг Нет, я тебе просто случая. говорю, а есть... что
2: бы ты сделал? Ты, ты так и не ответил. А вот... я, ну, как? Ну, ну Миш, что бы ну, ты сделал? Эн эндоскописта ты Эндоскописта бы вызвал. Что бы сделал? Эндоскопист. Нету его. Эндоскопист уехал на дачу и будет в воскресенье, в, понедельник вечером. в воскресенье вечером или в понедельник утром. 8 800 200 ровный 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. А Людмила, мы вас слушаем. Алло, Людмила.
1: Так, давайте, уважаемый друзья, давайте уже без истории, потому что мы что-то на историю очень много времени потратили. Просто вы за или вы против этой инициативы? Здравствуйте.
2: Да, и будет ли, будет ли профессионализм врачей да. на уровне? Здравствуйте, Оксана. Да,
5: здравствуйте. За Слушай. или здравствуйте. против? Я против, потому что я сама попала в такую ситуацию. А что... почему Против. В смысле?
1: Почему вы против того, чтобы врачей штрафовали за неправильный диагноз? А,
5: не, 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 я за, 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 ага, за. Я не так поняла. Понятно, да, спасибо.
1: Потом... К сожалению, мы уже не успеем uh -huh. узнать, почему. Спасибо, Оксана, за. Uh -huh. Давайте очень коротко послушаем а, члена Национальной медицинской палаты Алексея Старченко, который тоже высказался на эту тему.
4: Если пациента плохо наблюдали, качество медицинской помощи в амбулаторной помощи было низким, и у пациента возникло какое-то осложнение или прогрессировало заболевание, и он поступил по экстренной помощи в лечебное учреждение стационарного типа, то, естественно, поликлиника должна как бы нести ответственность за то, что она наблюдала в течение какого-то времени этого пациента ненадлежащим образом. образом. И здесь возникает вопрос ответственности. Почему? Потому что в законе есть такая норма, что врач, который направляет пациента на плановое лечение, лечение через месяц, через два месяца, он отвечает за то, что у него, чтобы у этого пациента не возникло каких-либо осложнений. Поэтому, если этот вред здоровью возник, естественно, будут изучать эту проблему. Вопрос, кто? Если это будут делать независимые эксперты страховых компаний, то я понимаю, что, да, действительно, это будет независимая экспертизы. Если это будет делать внутриведомственная экспертиза в рамках самих учреждений здравоохранения, то я, честно говоря, в деятельность такого подхода не верю. Со скорой помощью нужно еще осторожнее подойти к этому вопросу, потому что в данном случае врач скорой помощи, потому что у него есть ограниченное количество времени, у него нет серьезной диагностической лаборатории, базы для того, чтобы поставить правильный диагноз. Поэтому лучше пускай несколько раз промахнется и более-менее здорового человека привезет лечебное учреждение, чем этот врач скорой помощи пропустит тяжелое осложнение, и больной умрет.
1: Это кто был? Это был Алексей Старченко, mm -hmm. член Национальной медицинской палаты, юрист и, кстати, врач-анестезиолог. По
2: Позвольте еще несколько слов. Тогда я вот что могу сказать. Друзья, когда вам врач предлагает, будете госпитализироваться, вы вызываете скорую помощь? Или вы вызываете врача на дом? Он вам готов выписать направление в больницу, а он вам будет выписывать, вот если примут этот закон, направление в больницу. Вы уже дома не останетесь. Я просто встречался с некоторыми гражданами, которые э, заболели чем-то очень серьезным. Им врач прописывает, ну... Но... Буду лечиться дома, говорит человек. Буду лечиться не в стационаре, а амбулаторно. Хорошо. Врач выписывает рецепт, врач выписывает антибиотики, расписывает, как их нужно пить. Говорит, придите на анализы. А человек не пьет антибиотики, наоборот, пьет водку, потому что ему бабка посоветовала а во чё, тот же антибиотик, водку да? с голубиным пометом смешать, поморщиться и выпить. Он усугубляет свое положение. У него банальное орз при происходит, переходит в пневмонию, а потом он приходит с предъявами к врачу и говорит, а вы меня не так
1: лечили, ешкин кот, а вот и как Слушай, Миш, ну здесь э, ты сейчас рассказываешь истории э, о, о психах-пациентах. Такие что тоже Что значит бывает. о психах-пациентах? Ну, а то, то, значит... то есть,
2: если тебе всего описывают, ты четко соблюдаешь. да? После еды таблеточку обязательно.
1: Слушай, ты можешь меня сказать, что я так и делаю.
2: Ну, черт, я так и делаю. Хорошо, ты первый, кто так делает. Ой, на... ладно. Да, если и...
1: бы я был первый, значит, последний из живущих на Земле людей. А,
2: друзья, я считаю, что эта тема очень серьезная. И, наверное, давай мы на следующую, э, в следующую нашу встречу, может быть, на следующей неделе к этой теме вернемся. Просто посадим в Врача, вот, подсадим врача, который расскажет, как он устанавливает диагнозы, и будем принимать как раз ваши истории по телефону прямого эфира.
1: Нам слушатель написал, вот, видать, после того, как нам слушатель позвонил, и рассказал об анальной трещине, анальные трещины – это геморрой или гомосексуализм, пишет нам врач. А я хочу, не врач, точнее, а слушатель, я хочу спросить, а вы откуда, уважаемые, знаете? Вот, что это такое? Так, вообще-то вообще
2: это, это типично. Не,
1: естественно, это... Э, ну
2: Пойдем, я тебе покажу медицинскую энциклопедию.
1: <с <с Мы... Не надо, я да. воздержусь.
2: Друзья, спасибо, что были э, с нами. Мы очень скоро продолжим. Продолжим послание к Федеральному собранию Владимира Путина в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Антон Челышев. Михаил Антонов. Это программа «Московские окна». Оставайтесь с нами впереди на радио «Комсомольская правда». Много интересного. Пишите, звоните, присылайте смс-сообщение. Короткий номер 2420. В начале сообщения РКП.
0: Московские
4: окна. Нам видны любые изменения.